0: libro mestiza de Patricia Cerda cuenta la historia de una joven que es secuestrada por un español para ser un símil con la historia colonial de Chile. Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la voz y la obra de la escritora chilena Patricia Cerda. Es un verdadero honor para Hablemos Escritoras Podcast recibirla en este proyecto. Los saluda en un episodio más Adriana Pacheco. Hasta el otro lado del mundo, atravesando el océano, tenemos un gusto enorme de recibir a Patricia Cerda, que nos está escuchando en este momento desde Alemania. Muchísimas gracias, Patricia, por sumarte a Hablemos Escritoras Podcast.
1: A ti muchas gracias por la invitación y un saludo desde Berlín.
0: Estás en Berlín. Qué belleza de ciudad, ¿verdad? Toda la cultura, toda la historia una ciudad tan, tan, tan bonita y tan rica, ¿no?
1: Sí, bueno, le debo mucho, sí, si es, es verdad. ¿Tienes mucho
0: tiempo ya viviendo en Berlín?
1: En Alemania, 34 años y en Berlín, la mitad.
0: ¡Qué barbaridad! Entonces, sí, toda, toda una vida. Pues muchísimas gracias. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante porque tu perfil es como historiadora, pero haces novelas, novelas históricas fascinantes, buenísimas, todas muy recomendables para quienes nos están escuchando en este momento. Platícanos, ¿cómo es que cambia la mirada de Chile? Porque Chile es un tema continuo en tu obra, con tu mirada desde allá, desde Alemania. ¿Cómo, cómo ves a Chile desde fuera?
1: Bueno, la, la distancia es siempre buena, ¿verdad?, para la literatura. Y, claro, es, esa distancia es lo que me hace ver a Chile con otros ojos, desde que yo salí de ahí. Yo lo miro un poco como a la chilena que está afuera, pero también como la historiadora, y esa simbiosis es escritora, la escritora, que escribe novelas históricas. Sí, Alemania me da esa perspectiva, me da la posibilidad de comparar, comparar es siempre bueno, ¿verdad?
0: Qué bien, qué bien. ¿Cuál es tu formación, Patricia? ¿En dónde estudiaste y qué estudiaste?
1: Bueno, yo estudié historia en Chile, en la Universidad de Concepción, y luego en la Universidad de Chile hice un magíster, y luego vine a Berlín a hacer un doctorado en historia latinoamericana, que terminé el año 96. Ah, qué bien, qué
0: bien. Tú eres originaria de Concepción, Chile. Esa es tu ciudad.
1: Sí, sí. Concepción, la región del Biobío, que es una región con mucho mestizaje, donde tuvo lugar la Guerra de Arauco en la época colonial, ¿verdad? Uh -huh, famosísimo. Es eh, uno de los temas de, de, de mis novelas.
0: Claro, famosísimo territorio en la historia de Chile. Qué, qué interesante, muy, muy bien. ¿En dónde estudiaste entonces inicialmente, ya cuando te fuiste a Alemania?
1: Ahí llegué a Berlín, llegué a estudiar el doctorado en Historia en la Universidad Libre de Berlín.
0: Que es bellísima, que además es importante, ¿no? Todo Berlín, en la interesante que tienen tanto cariño por la literatura latinoamericana, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí hay un instituto también eh, latinoamericano que es parte de la Universidad Libre donde eh, se puede... Estudiar historia latinoamericana y también literatura latinoamericana y etnología latinoamericana. O sea, ahí está todo, como que todo resumido, todo concentrado.
0: ¡Qué maravilla! Yo soy de origen eh, mexicano-alemán-americano y el, el lado alemán me encanta porque siempre, bueno, los tres me encantan, pero el alemán me encanta porque sí siento una fascinación por, por la cultura hoy un, eh, alemana hacia Latinoamérica y hacia el otro lado también. Los alemanes, bueno, fueron importantes en la colonización también de, de lo que fue el continente latinoamericano, no América.
1: Bueno, sí, claro, es uno de los temas de, de, de una novela mía, ¿verdad? Eh, Rugendas, ese puente entre América Latina y Europa en el siglo XIX con el romanticismo, pero bueno.
0: Exacto, a eso iba, que es algo que has estado tomando continuamente, ¿no? Cómo ha habido tantos intercambios a lo largo de los siglos culturales, históricos, sociales, políticos entre, entre Alemania y diversos... Bueno, tu país Chile y, y otros países en Latinoamérica, ¿verdad? Uh -huh. sí. Tú como investigadora de la literatura y de, la, y de todo lo que es pues, la prensa escrita y los textos escritos en algunos archivos importantes, pues has llegado a descubrir ciertas historias, ¿no? Y has decidido contarlas. Ahorita nos decías que, que ficcionalizas la historia precisamente porque la distancia te ayuda. Pero ¿de qué otra manera sientes tú que esta experiencia de la investigación en el archivo, que es la investigación dura a la que nos tenemos que someter cuando, cuando estudiamos historia, te ha ayudado a asomarte a la vida de tantas personas que solamente pueden ser contadas a través de la ficción?
1: Sí, eh, mi formación de historiadora es eh, bastante importante para eh, lo que yo hago como escritora, que yo entre tanto eh, te digo que me veo como escritora a secas, ya no más como historiadora, la, eh, historia, la historia es como la base, lo que estudié, pero mi trabajo actual es el de escribir ficciones, pero en vez de ambientar mis ficciones en el presente, yo las ambiento en el pasado, porque siento que hay muchas lagunas, y porque siento que por ese trabajo en archivos, por ese trabajo de investigación que hice durante mucho tiempo como escritora, estoy como capacitada, me puedo, digamos, mover en el pasado como pez en el agua, si sí. tú quieres. No, no, tengo, no tengo miedos de, eh, de roces, con el pasado y tampoco siento que es un gran esfuerzo hacer esa investigación porque puedo ser muy económica, sé exactamente dónde están las fuentes que necesito. Y yo sé que son muy pocos los escritores que escriben novela histórica. Por ejemplo, en mi país soy prácticamente la única y eso hace, y eso hace que haya muchas lagunas de interpretación del pasado, que falten voces. Y entonces a eso, yo, eso es lo que yo también he querido... El campo es, es donde yo he querido ingresar.
0: Interesante, claro que sí. Bueno, pues platiquemos de tu primera novela que a mí me parece que es una verdadera joya. Se llama Mestiza, fue publicada por Ediciones B Chile. Un libro precioso, precioso, que cuenta la historia. Bueno, desde el, el inicio te engancha como una jovencita va caminando y de repente secuestrada por un español, ¿no? El primer capítulo es un capítulo en donde se revela hacia dónde va a ir esta historia colonial de Chile y cómo después a lo largo del, del libro se va construyendo este símil con la misma historia nacional ¿no? de cómo está funcionando este mestizaje tan fuerte. Platícanos un poco más sobre este libro, qué ha significado para ti escribirlo, que ya va en la octava reedición, un bestseller impresionante. ¿Y de qué manera para ti ha significado este libro y cómo es que lo construyes? ¿Cómo inicias con descubriendo esta historia de Animayen? Se, ¿Se llama? ¿Se pronuncia? Animayen. Animagen.
1: Sí. Sí, mira... Esta novela yo la verdad es que siempre quise escribirla, también cuando era estudiante de historia yo sentía que faltaba una ficción que hablara de los inicios de la cultura chilena y latinoamericana y que esa visión, esa perspectiva fuera la de una mujer que no fuera de la élite, que fuera del pueblo, una mujer sin nombre de calle, un, un, un personaje de ficción inventado por mí yo Siempre pensé que quería escribir eso y me demoré. Me demoré en hacerlo, pero salió entonces más madura, si tú quieres. Maduró en, en mi mente y salió ya casi lista porque me demoré muy poco, ¿sabes? Me demoré ocho meses en escribir esa novela. Casi podría decir que salió como un kaiser así.
0: Qué increíble.
1: Y Sí, claro, y como tú dices, es vista en este momento como un clásico ¿eh? de la literatura chilena. Y es lectura de colegios. Acá es por lo mismo, acaba de salir la versión de bolsillo. Y bueno, lo que pasa en mestiza es que una mujer, que es Anima yen, a quienes los españoles bautizaron como Doña Marina, con 70 años cuenta su vida desde Sevilla. Y lo que a ella le ha ocurrido, le ocurrió al reino de Chile. Vale decir, la guerra de Arauco, la llegada de gobernadores corruptos, el terremoto que destruyó prácticamente todo Santiago y el valle, el valle Central y el aislamiento. O sea, todo lo que era el, el Chile en el siglo XVII lo vive ella y lo cuenta con un espíritu muy crítico, crítico también del colonialismo español. Ella es muy lúcida, es una mestiza que en algún momento ap aprende a leer, se hace letrada, ¿verdad?, y con un temperamento muy fuerte. Yo metí este personaje resiliente y sin pose de víctima porque quería que ese fuera el tono de la novela, eh, el, el tono fuerte, o sea, que, lo, que nos muestre un pasado a los chilenos y latinoamericanos que nos guste, con el cual nos podamos identificar. Esa era la idea.
0: Y así lo logras, así lo logras, porque desde el principio ella encuentra la manera para sobrevivir y es muy fuerte el shock, es el cambio, porque además está siendo secuestrada una mestiza, no es una indígena, que siempre pensamos en estos procesos de, 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 de todo lo que fue la conquista pues con los, sobre los indígenas, y lo cual es completamente cierto. Pero también los mestizos estaban en medio de todo este conflicto no con los peninsulares y con los mismos locales. Y hay una figura muy interesante que utilizas en la obra que es el PAN, como símbolo de unión y a la vez hablando un poquito de cuestiones de diferencias de comunidades, de qué comía qué. Pero el pan a ella le sirve para varias cosas, ¿no? Y me gustaría que platicáramos un poquito acerca de esta idea de raza, de casta, de clases y también la presencia de la religión dentro de tu obra.
1: Claro, ese, ese tema ha sido poco explotado por la literatura, ¿eh? pienso este tema de las, de las castas y de aquello que se empieza a formar en, eh, en la época colonial y que nosotros los latinoamericanos heredamos, y, y hasta el día de hoy tenemos problemas con eso, que son las grandes diferencias sociales, eh, las grandes desigualdades que comienzan en la colonia. Entonces, es claro, ese es uno de los temas de mestiza, mestiza no pierde nunca, en ningún momento, de vista el presente hay como un, una reinterpretación del presente a través de sus raíces en la colonia. O sea, ahí el presente se mira al espejo y, y el tema del pan, eh, que yo ahí, ese, ese juego de ella que eh, se transforma en panadera y, y ve que la situación de la repartición de los panes en, en el Fuerte de Arauco, sí. aunque está prisionera, sí. es, eh, es injusta y ella entonces toma manos en el asunto. Yo esto Yo quise mostrar ahí eh, también muchas cosas una de las cosas es primero su personalidad con, con una, un tremendo talento ético, esta es una mujer que tiene talento ético porque la ética es un talento y, pero también mostrar esas injusticias y eh, que, que es posible eh, es posible superarlas, ella las supera ya en un, una época temprana hay un, un, una célula de superación de la injusticia si tú quieres es como una esperanza, una posibilidad.
0: Me, me emociona escucharte, Patricia, y cómo la visualizaste, cómo la construiste, porque de verdad es fascinante verla así, como, como estás diciendo a lo largo de la obra. Ahora, algo que sucede también muy interesante, o sea, esta niña, imagínense quienes nos están escuchando, o sea, la secuestra al español y la viola, es lo primero que va a hacer, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero después le da de comer y después hasta le pone, un, a, a, no sirvientes, pero ayudantes, ¿no? Y ella se pone a hacer pan y empieza a repartir el pan y de repente eh, no se pone a repartir. Al principio se lo roban y hablas de la hambruna. Y a lo largo de todo el libro hay una presencia continua del hambre, de distintas cosas, de la carencia en general, ¿no? Muy interesante. Y también algo que me parece fascinante es cómo estás usando al cuerpo femenino como la conformación de lo nacional, ¿no? Y lo importante que fue el cuerpo de la mujer en el proceso de mestizaje, pero también creas universos de otras mujeres y esas mujeres que son de otras castas, sí, pueden ser también enemigas de, entre ellas mismas, ¿no? Muy interesante eh, la manera que estás construyendo lo femenino dentro de tu obra.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad. La, la novela comienza con una violación, ¿verdad? Eh, eh, cuando a ella la toma prisionera. Y es claro, por supuesto, que eso es el comienzo de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra historia latinoamericana. Así empieza. Claro. Es, 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 eh, está claramente ahí la, la metáfora. Eh, pero yo a ella, a esto le agrego también la, la capacidad de ella de superarlo, ¿verdad? de hacer su propio camino, incluso de cambiarse de nombre en algún momento, porque a ella la, la bautizan. Marina Maldonado, y ella se saca ese nombre y se pone Marina Buenaventura. O sea, toda la capacidad de los personajes de, de transformar esto malo en algo, por lo menos, con lo que tú, que tú puedas manejar. Y una de las formas de manejarlo de ella, de Anima Yen o Doña Marina, es con la sororidad, o sea, establecer solidaridad entre mujeres eso está muy presente en esta novela y es lo que la ayuda a ella a sobrevivir porque en algún momento incluso ella eh, después de ser porque ella se libera, ¿verdad? después se casa, o sea su, hay un, ella es una aventurera que le pasa muchas cosas, casi podría decir que hay un, una picaresca y sin ser una novela picaresca eh, tiene un, un par de esos elementos y en algún momento ella forma un grupo musical, por ejemplo y se sí. transforma en cantora Quitapenas, así se llama, sí. las quitapenas, y, y conoce Santiago, ¿verdad? Y le cuenta a los lectores cómo era Santiago en ese, en ese siglo. Y todo esto basado en una tremenda sororidad en que ellas se apoyan mutuamente y un poco se defienden de los hombres. Eh, porque hay un, hay un eh, ex marido que eh, llega siempre, ¿verdad? Al rancho donde viven ellas a, a molestarlas y. Y siempre ellas se apoyan y salen bien de la situación. Eso es otro elemento, la sororidad, sí.
0: Claro, claro. Sin embargo, al principio hay esta rencilla, ¿no? También con las miradas de las, de las otras mujeres que la ven como extraña, ¿no? Porque, bueno, ahí estamos hablando de tres castas distintas, que son pues, las peninsulares, ella como mestiza, y las indígenas que van a estar como, entre comillas, sirviendo, ¿verdad?
1: sí. Claro, la sororidad se da entre, entre las castas, entre las mujeres de las castas. Hay un, hay un abismo entre ellas y las españolas y criollas, como realmente lo hubo ¿verdad? en la colonia. Hay que decir que este desprecio de las castas y del mestizaje viene de, de España, ¿eh? viene de, de, digamos de, 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 de la misma corona, y es la corona la que desprecia y en el fondo tiene miedo de los mestizos y como... La corona los desprecia, también los desprecia la élite colonial. Yo creo que eso queda más o menos también claro en las novelas.
0: Definitivo, definitivo. Pues es un libro que hay que leer, obligado hay que leerlo. Y otro libro que también me parece muy, muy bueno, es una excelente contribución al campo de la literatura y de la cultura, es Violeta y Nicanor, eh, publicado por Planeta 2018. Y aquí hablas de dos personajes que, bueno, quienes no saben quién es Violeta Parra y Nicanor Parra, pues ahorita nos vas a contar estas grandes figuras de la historia chilena y ahorita platiquemos un poco sobre cómo construyes la, la biografía de ambos.
1: Sí, mira, eh, esos son dos personajes a, a quienes yo admiro mucho y de, los que, de quienes yo he aprendido mucho también. Y en Chile, yo creo que en muchos países de América Latina son íconos. Eh, Violeta Parra, una, eh, canta, eh, una compositora que se basó para sus composiciones, entre otras, <coughs> por ejemplo, la, la, la canción Gracias a la Vida, que es muy, eh, ha sido muy interpretada también fuera del país, fuera de Chile, eh, se basó en recopilaciones que ella hizo de la música folclórica y la cultura popular, y paralelamente su hermano el poeta y antipoeta Nicanor Parra, eh, tomó el lenguaje hablado, el, del, el lenguaje del hombre de la calle y lo transformó en poesía y para hacer eso le dio la, una dimensión metafísica, lo elevó a, a, a categoría universal. O sea, los dos hicieron algo con la cultura popular que hasta ese momento era impensable, y era darle dignidad y, dar, y, y elevarla Violeta en la música, Nicanor en la poesía, y, y con ello nos dieron a los chilenos una, eh, una nueva mirada sobre nosotros mismos, eh, y nos enseñaron a querernos más. O sea, ellos son en estos momentos en Chile dos íconos eh, que, eh, que van a seguirlo siendo, o sea, son, están ahí en el, en el firmamento, alumbrando con una luz firme que no se va a apagar más.
0: Claro. Cuando lees el libro te despierta esta sensación de, de amor, de fraternidad, de lucha conjunta, ¿no? De hermandad. Bueno, ellos son hermanos, pero de hermandad también con los otros personajes. ¿Cómo, cómo es que ficcionalizas, o, eh, construyendo la ficción de ellos como niños y de la familia y de todo lo que pasan para justificar obviamente su sensibilidad y después su, su inclinación, una hacia la música y otra hacia, hacia la poesía? Y valga de paso decir que Violeta es reconocida como una de las fundadoras del movimiento Nueva Canción, que, que es, muchos de los que estu estuvimos en la universidad hace, no sé, unas dos, tres décadas, pues nosotras nos hacíamos con esta nueva canción en las universidades, ¿no? Eran nuestras peñas literarias con esta música, ¿verdad? Mm
1: -hmm. Claro, ella es, ella es conocida quiz quizás más que Nicanor Parra. Ella, el, el, la cantidad de personas que conocen a a Violeta Parra por la música, es mayor que aquellos que conocen a Nicanor Parra por la poesía, porque la poesía en sí es algo como más de élite, ¿verdad?, más de un grupito pequeño. Eh, bueno, yo lo que hice fue eh, inventar un autor-personaje, que es una suerte de otro yo, que desde Berlín va a Chile a investigar sobre ellos sencillamente porque les interesa, porque les interesa y porque los admira. Entonces la novela está también un poco el proceso de investigación, está ahí muy transparente, y cómo este, este autor-personaje, esta investigadora, va a los lugares sagrados, así lo llamaba Nicanor, para los lugares donde ellos habían vivido alguna parte importante de su vida, para lugar donde nacieron, eh, en Chillán, va después a Lautaro, donde vivieron una parte también, que es un pueblo de la Araucanía, recorre los lugares importantes donde ellos vivieron en Santiago. Entonces, hay como, está ahí ese, el proceso de investigación y de construcción de la obra, está muy transparente en la novela, y, y hay también una conversación entre el presente de esta mujer investigadora y el, la primera mitad del siglo XX de Chile. Se trata también de ver cómo valiéndose del talento que ellos tenían, salieron de la pobreza, porque ellos vienen de una familia mestiza muy pobre y llegaron a ser lo que son. Entonces está como también está la reconstrucción de ese camino, que es un camino muy emocionante, porque la familia Parra es la única familia en Chile, el único linaje, porque es, una, es un clan, un linaje chileno de origen popular, el único.
0: Genial, genial. Para muy pocos han de saber que Nicanor Parra vivió más de 100 años, ¿no? Patricia fue un muy longevo, entonces le tocó vivir muchos cambios dentro de lo que fue el mundo de la literatura y, y, la, y la política del país, ¿no? Definitivamente. Y algo que él tenía como característica en su obra es ser eh, muy, decim, decimos en inglés, witty, ¿no? Tenía esa ironía eh, a veces eh, dura, cruda, ¿no? para incluso dudar lo, lo que él mismo estaba diciendo, ¿no? Interesante este personaje.
1: Sí, no, eh, él es eh, visto por los críticos más importantes, por ejemplo, Harold Bloom consideró que era uno de los poetas más importantes de Occidente, ¿eh? no solamente en español, no solamente en castellano, no, él es, él es indiscutiblemente un gran poeta, sacó el premio Cervantes, ¿verdad?, y merecía con creces el premio Nobel y bueno ahí cuento yo un poco la novela, una de las razones por las que no se lo dieron sí. y bueno y, y esas cosas pero no indiscutible eh, la, la, la importancia de Parra y una de las sí una de las de, de los elementos que la hacen tan importante su poesía es ese tono de que tú hablas que es irónico sarcástico es a veces es autoagresivo es un, un tono que, que te agarra rápidamente y que te hace empatizar e identificarse con la voz poética. Es muy, muy, muy profundo y muy interesante.
0: Cómo no. Y hay algunos de sus trabajos que incluso se enseñan a nivel eh, bachillerato o cuando, obviamente, bueno, nosotros que venimos del campo de las letras, bueno, es, obligado, es una lectura obligada. Un excelente libro, Violeta y Nicanor. Otra manera también que me parece que es muy interesante cómo estás construyendo eh, la historia, reconstruyendo la historia a través de la ficción, es que vas tomando ciertos personajes, personajes de la historia que fueron importantes, pero al ficcionalizarlos tienes que cuidar cierta verosimilitud. ¿Cómo dirías tú? que balanceas ese aspecto dentro de tu obra para quienes gustan de este estilo o para los que quieren escribir este estilo de,
1: de escritura. Sí, la, la verosimilitud es algo que a mí eh, me parece importante y, veo, y yo veo que también a mis lectores también eh, les parece importante, eh, tanto como que se han acostumbrado a que cuando comienzan a leer una novela mía eh, ambientada en el pasado como que van a aprender o van a entender una, una época o una sensibilidad. Los textos están bastante allegados, digámoslo así, a lo que realmente ocurrió o como yo pienso que ocurrió. Está como la, también la interpretación. En el fondo, yo diría que todos mis textos son interpretaciones. Yo veo a la literatura como interpretación. A la literatura no le pido la objetividad, por supuesto, de la, de la historia, porque la objetividad no es el campo de la literatura. Eh, pero, pero sí, yo eh, lo que hago, de alguna manera, es mostrar nuevas interpretaciones, agregar nuevas voces, ver las lagunas que hay, eh, donde no nos atrevemos a meternos, e, e, entrar así. Bueno, se dice también en Chile, se dice que yo soy eh, una escritora que se atreve eh, a adentrarse en temas que otros escritores dejan porque, por, por, no sé, por, por miedo o por, por no atreverse, si tú quieres, ¿ya?
0: Claro, claro. Y eso también, bueno, requiere no nada más el coraje de hacerlo, sino el conocimiento para poder escarbar estas áreas eh, oscuras pero con este conocimiento del que te da pues el estudio previo que haces para construir tus novelas, no o sea algo uh -huh. que es importantísimo en este tipo de trabajo es que hay una investigación previa, no la, la ficción se, se solidariza, se consolida, se asienta sobre un hecho hecho histórico que es verídico, no uh -huh. definitivamente. Ahora acabas de publicar muchísimas felicidades. No sabes qué gusto me dio que saliera el libro y después tuviéramos esta conversación para poder conversar eh, sobre él, que es Bajo la Cruz del Sur, que está pues recién salido del horno, también por Editorial Planeta, otra novela histórica. Platícanos, platícanos sobre qué trata y ahorita ahondemos un poquito
1: más en ella. Bueno, eh, Bajo la Cruz del Sur es una novela que yo comencé a escribir en abril del año pasado, cuando me invitaron, a Punta Arenas. Esto fue una invitación a una residencia artística de, eh, que organizaba el Instituto Goethe y la Universidad de Magallanes. La residencia se llamaba Magallanes 2020 porque se trataba de reflexionar sobre la efeméride que se cumplía ahora en octubre, ¿no? el 21 de octubre, hace una semana, un poco más de una semana, que, es el de, que fue el descubrimiento del Estrecho de Magallanes por parte de Europa.
0: Qué bárbaro, sí, impresionante la, la efeméride.
1: Sí, 500 años, ¿verdad? Y para Chile es una efeméride importante porque en, la, en, la, en el diario de viaje del cronista de esta expedición, que es Antonio Pigafetta, aparece por primera vez nombrado y dibujado el territorio actual de Chile. Entonces también por eso era importante, y yo fui a, a Punta Arenas a ver qué se me ocurría, y ahí eh, nació la idea de escribir esta novela, leí la biografía de Magallanes de Stefan Zweig, que es un excelente escritor, pero me di cuenta de que todo lo que él hablaba ahí era siempre desde una perspectiva muy eurocéntrica, muy europeísta, y después seguí investigando y me di cuenta de que todo era así, o sea, que esa hazaña, que fue realmente, un, un, fue realmente una hazaña, eh, un, una aventura importante de la humanidad, siempre ha sido contada sin tomar en cuenta la relación de los europeos con los pueblos originarios, o sea, ellos, ellos no están ahí presentes. Y eso es lo que yo quise hacer, yo quise escribir esa novela eh, es, o sea, quise relatar ese viaje como también un, como una novela histórica de ficción, eh, muy cercana a la realidad, y, pero incluyendo estas otras sensibilidades, incluyendo dándole profundidad a los encuentros que los hubo, porque ellos pasaban meses en territorios, en primero, bueno, semanas en, en Brasil, después varios meses en la Patagonia. Después en las Filipinas, ¿verdad? Y, y todos esos encuentros, no le ha importado a España la visión de estos otros. Y entonces es la, fue uno de los retos míos al escribir la novela, Bajo la Cruz del Sur.
0: Pues aplaudo mucho ese esfuerzo, porque sí, efectivamente, si tú ves las crónicas, por ejemplo, de viaje o los diarios que llevaban, pues es muy poco la referencia a, la, a los lugares donde hacían paradas y qué sucedía ahí, qué era el encuentro, cómo era el encuentro y cómo era la transformación, porque algo que también es importante recalcar es que los europeos se fueron transformando a partir de la conquista y no es nada más el llevar y traer cosas de las indias o, o ir y venir con gente y con cargamentos, sino es lo que pasó con el imaginario colectivo europeo a raíz de los descubrimientos, de los contactos con la gente en el territorio americano. Aplaudo, aplaudo ese esfuerzo. Otra cosa que me pareció muy interesante y que yo veo muy poco, o sea, mi formación, en mi doctorado, pues yo tengo un minor en, en historia o diríamos cuando trabajas siglo XIX, a fuerza tienes que ir a estudiar historia, ¿verdad? Y algo que se ve poco es estas referencias, por ejemplo, a la estratificación de clases dentro de, de los que fueron los conquistadores, ¿no? y cómo los intereses económicos y políticos, las rencillas entre los reyes, eh, hicieron que se hiciera también una fragmentación dentro de la gente. ¿no? Los portugueses, los marinos portugueses, los españoles, los italianos, ellos mismos estaban viviendo en carne propia otro proceso de conquista que era a través de la lucha entre reinos, ¿verdad? Mm. Y me parece que tú metes el dedo en la llaga de manera atinada sobre esto.
1: Claro, ahí está Hernando de Magallanes, ¿verdad? En medio de un conflicto entre España y Portugal eh, por, eh, por tener la supremacía sobre el planeta. En algún momento, para que no entren en guerra, eh, el Papa, ¿verdad? Después de que Colón haya descubierto América, eh, divide el, el, el globo terráqueo en dos partes y le regala una a España, una parte a España y a otra a Portugal, ¿verdad? Eh, y claro, ahí está Hernando de Magallanes, el portugués, que hasta el año 1518 fue parte, digámoslo así, de las, de las armadas portuguesas, pero en algún momento, como yo cuento en la novela, esa puerta se cierra y él no tiene ningún problema en desnaturalizarse de Portugal e irse a Castilla y ofrecer sus servicios a Carlos V, recién coronado rey en España. Y él entonces le, le, da, le ayuda a armar esta Armada del Moluco para que vaya navegando hacia Occidente, buscando el estrecho para pasar al Mar, al mar del Sur, que antes había sido... Descubierto por Vasco Núñez de Balboa, pero nunca ningún europeo había navegado por esas aguas. Había sido visto desde el cerro en Panamá siete años antes, y entonces, claro, ahí están también todos esos conflictos de Europa que de alguna manera también fueron trasladados a las colonias, ¿verdad?
0: Claro, definitivamente. Ahora haces algo también muy interesante con todos estos intercambios que son los famosos espejos, ¿no? Que también vienen mucho en la en la literatura. Y en los textos de historia en, en México, ¿no? Que llegaban con los espejos a cambio de deslumbrar, entre comillas, a los locales y, y sacar las cosas más eh, costosas de las tierras que estaban conquistando. Y esta es una referencia muy clara al imperialismo y a los procesos de, de colonizaje que, que se dieron a cabo. Cuéntanos un poco más acerca de esta representación geográfica a través de los objetos que estás haciendo en este libro que me parece muy interesante.
1: Claro, bueno, ellos llevaban mercancías de rescate, que llamaban, que eran mercancías vistosas, o sea, objetos vistosos, como por ejemplo naipes que tienen dibujitos, ¿verdad?, o cascabeles, espejos, tijeras, cuchillos, eh, pero hay que decir que los, los, los cuchillos y las tijeras eran... Eh, muy prácticos, sino los eh, nativos ni de América ni de, ni de las Filipinas no los conocían, ¿verdad? Eh, ellos todavía estaban en la edad de piedra y estos son elementos de metal. Entonces eh, son muy atractivos. Claro, ellos, eh, lo, que, lo que hacen ellos es sacar mucho provecho de su superioridad técnica. Y ellos se equivocan cuando piensan que esa superioridad técnica es una superioridad en sí. Hay una pregunta que subyace toda la, la novela Bajo la Cruz del Sur y es ¿hasta qué punto los europeos eran capaces de entender a los pueblos originarios con que se encontraban? Y la respuesta yo creo que está dada en la novela y es que no eran capaces. Así como ellos no sabían las dimensiones reales del planeta, y tampoco sabían eh, qué lugar ocupaba el planeta en el sistema solar y en el universo. No lo sabían, no sabían si la, la Tierra giraba alrededor del Sol o era el Sol el que estaba girando, etcétera? Porque todas esas preguntas están también en la novela. Asimismo, no sabían lo que es el ser humano realmente. Y yo creo que se ha avanzado mucho más en la técnica en los últimos cuatro siglos, después de, de ese renacimiento que en lo que es el conocimiento de lo que es el ser humano. Y yo creo que el siglo XXI es realmente el siglo en que se van a comenzar de verdad a integrar estas otras cosmovisiones en igualdad de, de miras, en, eh, al mismo nivel cultural, digámoslo así. Es, es una, va a ser el siglo en que el, el mundo eurocéntrico, el mundo europeo, va a criticar y va también a sobrepasar su propio eurocentrismo, pero ya no por exotismo o algo así, sino que por un re, como un recurso de supervivencia, porque no se puede sobrevivir, solamente dándole espacio a la técnica, hay que darle espacio también a, a lo cultural, a lo místico, a lo, a lo religioso, a ver, a las cosmovisiones que viven respetando a la naturaleza. Claro,
0: claro. Pues muy interesante, fascinante lo, lo que haces y lo que aportas con tu investigación y tu escritura. Pasemos ahora a uno de tus libros de cuentos, Entre Mundos, Cuarto Propio 2013, en donde, bueno, estamos dando un viaje a va varios siglos después, ya en la, en la época contemporánea, ¿no? Y una de las cosas que me parece muy interesante es todo el libro es una conversación entre Chile y Alemania, desde distintos ángulos y desde distintos personajes. ¿Cómo es que surge este libro de siete cuentos? Y que de verdad me dejaron conmovida pensando en, en todo lo que estás tú ahí narrando, ¿no? ¿Cómo es que das origen a este, a este libro?
1: Bueno, Entre Mundos es mi primer ejercicio literario, es mi primer, es mi primer libro. Y yo lo escribí, empecé a escribirlo cuando cumplí 50 años. Y me di cuenta que había vivido la mitad de mi vida en Chile, la primera mitad, y la segunda mitad en Alemania. Claro. Llevaba 25 años en Alemania y yo sentí que yo quería escribir sobre eso, quería expresarlo. Entonces empecé a escribir estos cuentos que transcurren en parte en Chile y en parte en Alemania. Y uno de los cuentos transcurre en el pasado, pero es un pintor alemán, el que va a Chile, ¿verdad? Entonces siempre estaba buscando en ese, para, esos, para esos cuentos como los puentes, entre las dos culturas que eran y que siguen siendo las dos culturas en que yo vivo, porque yo vivo entre dos culturas. Y por eso el libro se llama Entre Mundos.
0: ¡Qué maravilla! Hay una historia, del cuento de, que habla de Kerstin y Marcelo, eh, que está hablando precisamente, bueno, de estos refugiados políticos, ¿no? Y cómo los movimientos de los refugiados políticos influyeron a Alemania, ¿no? Muchos de los alemanes se unieron, se sumaron a estas causas, ¿no? Platícanos de este cuento en específico.
1: Claro, esta es una historia de amor eh, entre un exiliado revolucionario, bueno, muy latinoamericano él, eh, expresivo, mmm, ¿Mm?
0: muy carismático, sí, sí,
1: era muy carismático, todo
0: tocaba, y, cantaba, bueno, no, no bailaba, sí. pero le faltaba nada más eso, pero era un, <risa> un seductor total.
1: Era un seductor ¿no? total, muy bueno Y músico. además
0: un ideólogo fascinante. Claro, ¿no?
1: entonces estaba claro que eh, iba a encontrar eh, alguna alemana, iba a caer rendida a sus pies, ¿verdad? <risa> esta, esta mujer, claro, y y después él, él se va y ella se queda esperándolo toda la vida. Esa ella después va a Chile, cuando, pero ya como mujer madura va a Chile a reencontrarse con ese sueño. En el fondo, un poco se trata de muchas cosas, de los sueños no cumplidos, porque también Marcelo no cumplió su sueño. Él quería hacer de Chile un país revolucionario, un país. Él quería hacer de Chile un país más justo. ¿eh? A lo mejor se cumple el. el el sueño de, de Marcelo en las próximas décadas, quién sabe, pero, Ay, ojalá que sí. pero en ese tiempo todavía no, y el, y el sueño de Kerstin era, bueno, el, 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 la, ella tenía la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre se fue y nunca más volvió? ¿no? Entonces sí. y ella, ella va ahí a, a, también a reencontrarse con, ese, con, ese, con esa ciudad de la que él venía y está ahí, comiendo en un, en un restaurante eh, giratorio que existe en Santiago y dando vuelta o sea, mirando todo Santiago desde arriba. No sé, yo, ese cuento yo lo escribí así como en un trance, yo creo. Y eh, sí, a mí, eh, también, a mí también me gusta ese cuento. Sí.
0: Ah, es muy, muy lindo, muy lindo. Y hay otro, Testigo del Tiempo o oh, Yo no me mando sola, que se habla eh, de una rivalidad muy interesante, muy interesante con... Acá estás hablando de cuestiones de clase, ¿no? Y por otro lado es una historia local muy conmovedora. ¿Nos ¿Cuentas un poco más sobre este cuento y, y sus personajes?
1: Mira, este, sí, ese cuento eh, de alguna manera es, eh, es como el ejercicio an que antecede a dos novelas mías. Ajá. De ese cuento salen dos novelas. De ese cuento sale Mestiza y sale Rugiendas, dos novelas. Sí. Um, yo eh, cuando estaba en Santiago, yo soy de Concepción cuando me fui a Santiago a ser el magíster y fui al Museo de Bellas Artes me acuerdo haber visto el cuadro de Johann Moritz Rugendas, que se llama El Guaso y la Lavandera y está pintado en el año 1835 ese cuadro yo me acuerdo haber pensado como estudiante de historia cómo habrá sido que llegue un alemán romántico a pintar a una lavandera, siendo que la élite no, ni siquiera le, le regalaba la dignidad que, que tienen eh, esas, es, la, las castas y, las personas, y, los, y los personajes populares, porque la lavandera y el guaso son dos personajes populares, dos que este pintor retrata ahí, y me imaginé el proceso de pintura de ese cuadro, y ese es el cuento. Y ella, ella, entonces, cuando yo estoy mirando ahí ese cuento, es como que ella me habla a mí, me dice, lo que usted está viendo ahí, esa mujer que usted ve ahí, esa soy yo. Así empieza el cuento, ¿verdad? <risa> claro. Sí.
0: Pero además me hizo pensar un poco en, en este cuento infantil, ¿no? De la Cenicienta, con la rivalidad de, de las hijas de los patrones, ¿no? Que, que van a hacer una intriga en contra de ella y hasta la, la quieren acusar de bruja, interesante cómo reacciona la familia y cómo después la madre tiene que quedarse callada, ¿no? Y se tiene que ir a hija por haber sido rebelde, ¿no? Interesante ese aspecto también de cómo, cómo se está marcando la clase ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y por qué ese cuento eh, da el pie también para mestiza, porque yo, o sea, el personaje de la lavandera tiene como el mismo carácter y personalidad que tiene Anima Llena, ¿no? porque yo pensé que eso resultaba, le gustó mucho, muchas personas me comentaron sobre ese cuento y a mí también me, me, me pareció que el, el personaje era logrado, esta lavandera y entonces yo la transformé a ella, le di otra biografía, pero el mismo carácter y el mismo temperamento y, y la puse en el siglo XVII, hay un poco de eso. Y, y, en, y en cuanto a Rugiendas, yo escribí después eh, una novela sobre el paso de este pintor, el viajero romántico que era amigo de Humboldt, escribió una novela sobre su paso no solamente por Chile, sino que por todo el cono sur, que y, y en el fondo también trata de cómo este pintor trató de llevar el romanticismo a América Latina, pero no le resultó, porque él volvió con casi toda su obra a Alemania y esa obra está en Múnich y yo la consulté para escribir esta novela. El romanticismo llega a, al cono sur de América Latina recién en el siglo XX y llega con Violeta Parra y con toda esa generación de, de músicos y, y, y poetas que se interesaron por la tradición. O sea, tenía que esperar todavía 100 años. ¿sí? Claro,
0: qué interesante. Bueno, pues déjame eh, cerrar con dos puntos que me parecen relevantes. Por un lado, tienes un cuento en este mismo libro que se llama eh, Desde el Templo, y ahí Carla Moreno, la, la protagonista, dice, trabajo desde hace 20 años en la sección de literatura latinoamericana en esta biblioteca, el ombligo del mundo de los intelectuales latinoamericanos en Alemania. ¿Quién es Carla Moreno y qué tanto se acerca a Patricia Cerda?
1: Mira, eh, Carla Moreno... Claro, es una persona que trabaja allí. Lo que yo quise hacer, ese, ese cuento es en el fondo también un homenaje a esa biblioteca en la que yo paso mucho tiempo, que es la Biblioteca del Instituto iberoamericano de Berlín, que es la biblioteca más completa sobre América Latina, no solamente literatura, sino que ciencias sociales en general en toda Europa, o sea, hay una sola biblioteca que tiene más material sobre América Latina en el mundo, que es la Biblioteca del Congreso en Washington. Entonces tú te puedes imaginar que es como una meca de, lo, de los investigadores. Todos vienen, vienen llegan muchos investigadores de, todo, de América Latina y del mundo a trabajar al Iberoamericano, y yo me paso también mucho tiempo ahí, yo les debo mucho al, a, ese, a esa biblioteca. Entonces fue como... Fue como una, eh, así como una, un agradecimiento, una, un, hay una gratitud, como un homenaje. Y claro, entonces son los personajes de ahí. Hay una, hay una eh, mujer que trabaja allí que está a cargo de la literatura y que tiene su biografía, ¿verdad? Su biografía de mujer solitaria. Yo te diría que, de alguna manera, todos mis personajes fic de ficción tienen algo de mí. Nun ninguno de ellos es completamente yo, pero todos tienen algo de mí.
0: Sí. Claro, claro, definitivamente. Y bueno, pues quisiera yo cerrar la conversación tan, tan interesante que nos platiques en qué estás trabajando ahora, qué, qué nos tiene ahí guardado Patricia Cerda para un futuro no muy lejano.
1: Bueno, yo estoy trabajando ahora en, en dos textos, y en uno ambientado en el siglo XVIII, porque pasa lo siguiente, yo ahora, entre tanto, he publicado novelas que, como tú lo has dicho también, son muy bien recibidas y con muchas ediciones en Chile, y algunas también publicadas en otros países de América Latina, y aproximadamente en China, Violeta Nicanor. Entonces, son novelas que están. tenemos el siglo eh, 16, ¿verdad? Que es el, eh, Bajo la Cruz del Sur. El 17, Mestiza. Tengo el 19, que es Rugiendas, El siglo XX, dos novelas. Yo le tiene Canor Luz en Berlín. Entonces me falta el siglo XVIII. Estoy escribiendo una novela ambiental en el siglo XVIII, donde yo tengo que nacen realmente o que se consolidan las diferencias sociales en América Latina y en Chile, con las que estamos luchando hoy día o sea, para transformar en una en una cultura madura y, y moderna. La, la herencia colonial que tenemos viene en el 18 más que el 17 porque hay un cambio ahí entre el 17 y el XVIII. De eso se trata esa novela, también con personajes femeninos, por supuesto, dándole la voz a las mujeres, ellas son las que hablan. Y tengo otra novela donde estoy entrando en otros temas más, temas más místicos, misteriosos, pero ahí ya no quiero adelantar mucho. Tengo en este momento dos proyectos que me tiene bastante ocupada. Sí.
0: Qué bien, qué maravilla. Pues muchísimas felicidades, Patricia. Esto es una obra enorme y la aportación al campo es de verdad fascinante. Los invito a que vean el blog de Patricia Cerda para que encuentren un poco más sobre su perfil, su interesante trayectoria, una voz de Latinoamérica en Alemania y desde ahí a Europa y al mundo con todas sus traducciones. Muchísimas felicidades y gracias por sumarte al proyecto Hablemos Escritoras.
1: A ti, querida, gracias por invitarme. Fue un placer.
0: Fascinante ese otro matiz que nos revela Patricia Cerda en la intersección entre historia y literatura. Le damos las gracias por haberse sumado a nuestro proyecto Hablemos Escritoras, así como al equipo que hace posible que cada semana reciban ustedes estos episodios. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide de ustedes hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.